0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on va discuter de contraception masculine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode dite du slip chauffant. Il y en a d'autres, mais elles demeurent encore peu connues et sont parfois expérimentales. Certains hommes franchissent le pas. Alors, comment ça fonctionne Pourquoi ces hommes font-ils cette démarche Et pourquoi sont-ils si peu nombreux Explication avec Marie Slavissec. Elle est journaliste au Monde. Contraception quand les hommes s'y mettent. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation Amandine Robillard.
1: La première fois où j'ai entendu parler de contraception masculine, en fait, c'était par euh, une euh, des meilleures potes de ma copine qui, en fait, a eu un problème avec sa contraception à elle. Donc, elle était stérilé Du coup, désespérée, euh, à 3h du mat, elle commence à faire des recherches et elle trouve euh, des alternatives masculines, dont euh, l'anneau euh, contraceptif. Donc, euh, elle en parle à ma copine et ma copine m'en parle. Et euh, du coup, on commence à un peu se poser la question...
0: L'homme que vous venez d'entendre et que nous appellerons à sa demande, Victor, a 25 ans et vit en banlieue parisienne. A l'époque, sa compagne est sous contraception hormonale depuis 10 ans et elle tolère mal son implant contraceptif. Il lui cause des règles irrégulières mais aussi des douleurs chroniques.
1: Ça fait pas mal de raisons qui font que euh, je me dis, bon bah moi c'est pas grand-chose visiblement, ça a l'air d'être quelque chose de juste mécanique, c'est pas très contraignant euh, donc autant se lancer.
0: Le couple habite alors à Toulouse, où exerce un médecin spécialiste de la contraception masculine. Victor va donc le consulter et le médecin lui parle de l'anneau
1: thermique. Donc en fait, le docteur Isus m'explique que l'anneau se met en fait autour de la verge pour remonter euh, les testicules et en fait qu'elle se retrouve dans la poche pubienne et que cette poche, vu qu'elle chauffe à la chaleur du corps, ça bloque la création de spermatozoïdes. Je commande l'anneau sur internet, ça coûte 40 euros. Je commençais à le porter, et les deux premiers jours, ça te fait un peu bizarre. Ça te gratte un petit peu, t'as des petites rougeurs. En fait, je pense que les trois premiers mois, tu l'apprivoises un peu. Et après, bon, bah là, tu l'as, et ça fait partie d'une constance. Hein. Comme si, justement, t'avais juste ta montre autour du poignet. Quoi.
0: Victor porte l'anneau durant trois mois, puis réalise un test pour vérifier son efficacité.
1: Et là, donc, j'ai zéro spermatozoïde, je suis contracepté. Il y a une espèce de satisfaction de se dire « Ok, j'ai porté un truc bizarre pendant trois mois, 16 heures par jour » c'est bon, ça fonctionne j'en ai parlé justement à des potes les réactions sont directes très épidermiques euh, en mode, euh, oula, c'est quoi encore ce truc j'ai un pote justement qui a fait des études du coup en médecine et pharmacie et on lui parlait de la contraception masculine et euh, il m'expliquait que lui bah, c'était un truc qu'on présentait comme ça mais vraiment c'est le petit truc qu'il faut lire à la fin du cours, on en parle à peine et c'est pas du tout euh, institutionnalisé en fait moi, j'ai 25 ans, je m'étais quasiment pas plus posé que ça la question de la contraception, à part quand j'avais un rapport. Alors qu'en fait, euh, la plupart des femmes qui sont autour de nous, euh, elles ont eu l'affaire faire contraceptif dès 15 ans, en fait. Et donc, on se rend compte qu'on a un, un peu une, une bille à jouer, nous, pour soulager et euh, peut-être pouvoir euh, proposer d'autres possibilités.
0: La méthode que Victor utilise, l'anneau contraceptif, est encore très marginale, mais surtout expérimentale. Elle n'est pas reconnue par les autorités de santé françaises et ne dispose pas aujourd'hui de certification européenne assurant son efficacité et sa sécurité. C'est pourquoi mi-décembre, l'agence du médicament a suspendu la commercialisation en France d'un de ces anneaux. Dans ce témoignage qu'on vient d'entendre, il est question d'anneaux contraceptifs. Ce n'est pas forcément très connu comme méthode. Et pour cause, on entend très peu parler de contraception masculine. Alors pour qu'on s'y retrouve déjà, peux-tu nous résumer les options qui s'offrent aux hommes en matière de contraception
2: Oui, alors selon la HAS, qui est la Haute Autorité de Santé française, elle recommande trois méthodes. Il y a d'abord bien sûr le préservatif. C'est la méthode la plus connue et quand il est bien utilisé, il est très efficace. Ensuite, il y a la méthode naturelle dite du retrait. C'est assez étonnant que la HAS recommande cette méthode parce qu'en fait, sur le site, il est écrit que c'est très très peu efficace, il y a un fort taux d'échec. Et enfin, il y a la vasectomie qui est reconnue depuis 2001. C'est une méthode qui est 100% efficace et c'est en fait une petite opération qui consiste à couper les différents canaux qui transportent les spermatozoïdes depuis les testicules. Concrètement, ça rend l'homme stérile. Et la vasectomie, c'est répandu comme méthode alors, dans certains pays, oui. Par exemple, au Canada, on estime qu'il y a à peu près 20% des hommes qui ont eu recours à une vasectomie. Et en France, c'est une proportion qui tombe à environ 1%. En 2018, il y avait à peu près 9000 hommes en France qui ont eu recours à une vasectomie. C'est un chiffre qui a été multiplié par 5 par rapport à 2010. Ça peut sembler peu, mais il y a quand même clairement une dynamique et une évolution en ce sens. Le truc avec la vasectomie, c'est que, étant donné que c'est une opération qu'on considère comme quasi irréversible, en fait, concrètement, la possibilité d'inverser le processus existe, mais ce n'est pas 100% garanti. En fait, cette méthode, elle est davantage utilisée par des hommes qui ont déjà fondé une famille, qui ont déjà eu des enfants et qui n'en veulent plus. Concrètement, ils en discutent avec leurs compagne et ils décident d'un commun accord qu'ils ont eu suffisamment d'enfants et donc ils procèdent à une vasectomie.
0: Mais pour les hommes qui envisagent d'avoir un jour des enfants, il y a d'autres méthodes non, que le retrait et le
2: préservatif Alors oui. En réalité, il y a deux autres méthodes de contraception qui sont expérimentées et utilisées. La première, c'est la méthode dite hormonale. Elle est validée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et en fait, ça consiste en des injections hebdomadaires de testostérone. Ça va produire un surplus de testostérone qui, du coup, va faire diminuer la production de spermatozoïdes jusqu'à la stérilité. Il faut attendre environ 3 mois pour obtenir l'effet contraceptif souhaité. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est réversible. Il faut juste arrêter le traitement et attendre entre 3 et 6 mois pour que les testicules se mettent à refabriquer suffisamment de spermatozoïdes. Ensuite, il y a une autre méthode qui, elle, n'est pas reconnue par les autorités de santé mondiale. Elle est plus artisanale. C'est la méthode thermique. Ah Oui, donc la fameuse méthode dite des slips chauffants et de l'anneau dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça alors, il faut savoir qu'à partir d'une certaine température, la production de spermatozoïdes, elle s'interrompt, elle s'arrête. En fait, quand on parle de méthode thermique, on imagine un peu un slip avec un petit chauffage intégré, c'est absolument pas ça. La méthode thermique, ça consiste tout simplement à augmenter très légèrement la température des testicules grâce à la température corporelle. Pas du tout via un dispositif intégré dans les sous-vêtements. En fait, la méthode thermique, c'est un sous-vêtement adapté ou un simple anneau en silicone qui va permettre de remonter les testicules hors du scrotum. Pour être efficace, c'est un dispositif qui doit être porté 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et après 3 mois d'utilisation, l'homme devient infertile. Et aussi, il faut savoir que le processus est complètement réversible.
0: Et pourquoi la méthode thermique ne fait pas partie des méthodes de contraception recommandées
2: par la Haute Autorité de Santé alors en effet, tu as raison, c'est un moyen de contraception qui n'est pas reconnu ni par l'OMS, ni par le ministère de la Santé français. En réalité, pour le moment, faute d'intérêt, il y a eu très très peu de recherches scientifiques sur le sujet, donc concrètement, on manque de visibilité à long terme. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé mi-décembre l'Agence du
0: médicament à suspendre la commercialisation d'un nano contraceptif, l'Androswitch Aujourd'hui, cet anneau ne dispose pas, je cite, d'une certification délivrée par un organisme habilité, seul élément permettant d'en garantir l'efficacité ainsi que la sécurité d'utilisation. Alors ce qui manque, c'est en fait le fameux marquage européen CE que vous retrouvez sur plein d'objets. Et celui-ci est très coûteux et très long à obtenir. C'est en tout cas ce qu'explique l'entreprise Torem qui commercialise cet anneau. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens de mener les essais cliniques nécessaires pour obtenir cette certification. Marie, jusqu'ici, comment on se les procurait, ces dispositifs contraceptifs, vu qu'ils n'étaient déjà pas reconnus par les autorités de santé françaises
2: Pour l'anneau contraceptif, il y a le site de l'entreprise dont on vient de parler, mais pour le reste Pour l'instant, tout ça est un petit peu artisanal. Pour le slip chauffant, il y a des ateliers de fabrication, des tutos sur Internet pour les fabriquer soi-même. Mais c'est vraiment très do-it-yourself. Et justement, alors,
0: comment est-ce que ces hommes s'assurent que ces méthodes-là, artisanales, tu viens de le dire, fonctionnent sur eux On entendait Victor en introduction nous parler d'un test. Qu'est-ce que c'est précisément
2: Alors ce test, ça s'appelle un spermogramme. Il s'agit d'un examen qui est prescrit par le médecin, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Et en fait, ça permet tout simplement de vérifier que la quantité de spermatozoïdes présente dans le sperme est suffisante ou non, et s'il peut y avoir fécondation ou non. Si le taux est suffisamment bas, ça veut dire que l'homme est stérile. Étant donné que ces méthodes ne sont pas validées par les autorités de santé, c'est la seule et unique façon de contrôler leur efficacité.
0: Marie, est-ce qu'on connaît le nombre d'hommes qui utilisent ces méthodes de contraception dont on vient de parler
2: Alors en France, il serait quelques milliers à utiliser la contraception, soit thermique, soit hormonale. Selon le milieu associatif, il serait entre 5 et 10 000 hommes. Bon, les chiffres sont à prendre avec des pincettes, car c'est un sujet qui a été très peu documenté. Très récemment, il y a eu un certain engouement autour de ce sujet grâce à une bande dessinée qui a été réalisée par deux journalistes, Guillaume Dodin et Stéphane Jourdin. Pendant à peu près trois ans, ils ont mené une enquête sur ce sujet et ça a donné une bande dessinée qui s'appelle « Les Contraceptés, enquête sur le dernier tabou » et ça a été dessiné par Caroline Lee. Et justement, on a pu échanger
0: avec Guillaume Dodin qui, après avoir enquêté sur le sujet, a décidé lui aussi de s'y mettre.
3: C'est vraiment euh, mon travail d'enquête qui a nourri ma réflexion personnelle et puis à un moment je me suis dit aussi euh, bon euh, c'est bien sympa tu vas euh, tu vas d'une manière ou d'une autre un peu donner des leçons dans ta BD ou en tout cas euh, dire que c'est faisable que euh, c'est pas très compliqué et que plus d'hommes devraient s'y mettre euh, si toi euh, alors que tu peux être concerné par ce sujet euh, dans ta vie personnelle tu t'y mets pas euh, c'est qu'il y a un petit souci quand même
0: Marie, qu'est-ce qui
2: pousse ces hommes à faire ce choix Quel est l'élément déclencheur Parce que c'est un choix encore rare aujourd'hui. Oui, effectivement, ils ne sont pas très nombreux à faire ce choix. Alors souvent, il y a plusieurs motivations qui peuvent les pousser. Souvent, ça vient quand même d'abord de leur compagne qui a elle-même rencontré des difficultés dans la méthode contraceptive choisie. Donc après discussion dans le couple, ils décident conjointement que ce sera l'homme qui prendra en charge la contraception. Chez d'autres hommes, il y a aussi tout simplement la satisfaction de gérer sa fertilité et d'être le maître de sa propre paternité. Et
0: ces hommes qui utilisent ces méthodes de contraception, est-ce qu'ils ont un profil type On a demandé ça à Guillaume Dodin.
3: Alors, on a rencontré euh, pendant trois ans d'enquête, euh, on va dire, deux séries d'hommes. La première, c'est les hommes que moi, j'ai rencontrés. En fait, c'était en temps de Covid. Donc, euh, la plupart, je les ai eus par téléphone ou par Zoom ou des choses comme ça. Et en fait, c'est des hommes qui se contraceptent un peu dans leur coin, qui ont rencontré euh, un médecin à Toulouse qui leur a prescrit euh, le slip chauffant. C'est presque un peu des vétérans du sujet puisqu'ils l'ont fait euh, déjà il y a trois, euh, quatre ans. C'est des hommes un peu, j'aurais envie de dire, pas spécialement militants qui se mettent à la contraception parce que leur compagne a des soucis et que du coup, ils ont cherché sur Internet et ils ont vu ces moyens qui étaient disponibles et ils s'y sont mis. Et Stéphane Jourdain, lui, il a rencontré plutôt dans des ateliers ou des endroits où on fabrique ce slip chauffant des hommes. Et là, c'était peut-être un peu plus des gens déjà un petit peu plus militants parce qu'il faut déjà avoir un cœur un peu plus militant pour participer à des groupes d'hommes ou des ateliers où on va faire de la couture. Eux aussi, toutefois, viennent parce que leurs compagnes ont des soucis et, euh, sur l'ensemble, c'est plutôt des hommes de 20-30 ans, euh, ouverts évidemment euh, aux questions euh, posées par euh, le féminisme, ouverts euh, à la réflexion quant à leur place euh, en tant qu'hommes euh, hétéro, euh, blancs, souvent cisgenres, euh, sur, euh, voilà, sur tout ça... Euh. Ils réfléchissent beaucoup à ça, et du coup, l'un des actes concrets de leur réflexion, ça a été de se dire, bah, peut-être que je peux prendre cette charge et m'en occuper.
0: Donc si je comprends bien, ce sont des hommes souvent jeunes, ouverts aux
2: questions féministes. Est-ce que cette réflexion sur la contraception masculine, c'est nouveau Alors non, pas du tout. En France, il y a des pionniers qui se sont lancés dès les années 70. En parallèle des combats féministes pour le droit à l'IVG et l'avortement, il y a une poignée d'hommes qui refusaient les stéréotypes sexistes. Et bien eux, ils se sont réunis sous la bannière de l'Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine, l'ARDECOM. A l'époque, le docteur Jean-Claude Souffire, il exerçait à Toulouse, il va regrouper de façon un petit peu artisanale une quinzaine d'hommes autour d'un protocole expérimental. Il s'agissait tout simplement d'un cachet quotidien de progestérone à prendre et d'un gel à la testostérone à se badigeonner sur le corps, le torse, les cuisses. Mais finalement, le protocole a été arrêté. L'engouement s'est essoufflé et c'est un petit peu reparti à la hausse ces dernières années. On peut peut-être le lier à la remise en question de la contraception féminine, notamment après la crise de la pilule de 3 troisième et quatrième génération autour des années 2012.
0: Ah oui, on en avait beaucoup entendu parler à l'époque. Leur utilisation était notamment accusée de comporter un risque de thrombose.
3: Les pilules de troisième génération encore au cœur de la polémique, avec cette fois le cas de Mylène. Cette jeune femme qui vit à Benet en Meurthe-et-Moselle a été victime d'un AVC. Elle prenait une pilule contraceptive qui visiblement comportait des risques. Aujourd'hui, elle porte plainte.
2: Marie, que va changer cette crise concrètement À partir de ce moment-là, il y a une défiance qui s'installe de plus en plus vis-à-vis -vis de la pilule, notamment auprès des jeunes femmes, et le stérilé va connaître un certain engouement à partir de cette période. Et donc c'est notamment pour
0: ça, donc, comme tu le disais, que des femmes pressent leurs compagnons aujourd'hui d'utiliser une méthode contraceptive. Et d'ailleurs, Guillaume Dodin nous a expliqué que c'était souvent des femmes qui s'intéressaient à son projet de bande dessinée.
3: Il faut le dire, c'est beaucoup de filles qui s'intéressent à notre projet, peut-être parce qu'elles sont concernées très directement par la contraception au quotidien et que beaucoup de, de femmes nous disent « mais ça fait des années qu'on attend que ce sujet soit sur la place publique, ça fait des années qu'on attend que dans nos couples hétéros, les, les hommes au moins se sentent un peu concernés et qui sait se saisissent du sujet et s'y mettent ». Notre roman graphique euh, en la matière, il a vraiment, euh, nous dit-on, euh, permis d'aborder ce débat.
0: Marie, tu nous parles de quelques milliers d'hommes en France qui ont recours à ces
2: dispositifs, c'est peu. Comment expliquer que ça reste si marginal pendant très longtemps, la société s'est dit, au final, si ça marche pour les femmes, pourquoi chercher ailleurs, pourquoi chercher d'autres méthodes, pourquoi les hommes devraient s'en soucier D'autant plus que, bon, bah, c'est pas les hommes qui vont être impactés physiquement par une grossesse. Concrètement, c'était, entre guillemets, le job des femmes. Alors, il y a aussi d'autres raisons qui sont invoquées. D'abord, la culture patriarcale de notre société. Guillaume Dodin m'a d'ailleurs expliqué que pour lui, bah, en fait, pour plein de mecs, porter atteinte à leur fertilité, ça revenait à mettre en cause leur masculinité. Il y en a d'autres qui pensent que ces méthodes vont entraîner une baisse de la libido. D'autres pensent que c'est contraignant de porter un slip chauffant toute la journée ou un anneau. De la même façon, les personnes que j'ai interviewées me disent qu'en fait, on s'y habitue très facilement. Et puis, il y a aussi la question du statut de ces méthodes. C'est-à-dire bah en fait, quand on touche à ton intimité, c'est toujours rassurant d'avoir le tampon entre guillemets des institutions qui vont labelliser la méthode et dire que c'est complètement secure. Là, ce sont des méthodes qui ne sont pas reconnues, on l'a dit, elles sont un petit peu artisanales parfois. Et les études et le terrain montrent qu'il n'y a pas de souci, mais il n'y a toujours pas de tampon officiel, encore une fois, pour les valider. Donc, tout l'enjeu pour les pro-contraception masculine, ça va être que ces méthodes, dans les années à venir, soient validées justement par les institutions. On entend à ce sujet Erwan Taverne. Alors lui, c'est un militant pro-contraception masculine. Il est cofondateur du groupe d'action et de la recherche pour la contraception, Garcon, qui est à Toulouse.
3: Si on regarde ce qui s'est passé du côté des femmes, toutes les évolutions en matière de sexualité ont été portées par la société et les institutions ont été obligées de suivre. Et là, c'est encore une fois ce qui se passe. Clairement, si on attend que les institutions prennent des initiatives pour mettre en place des choses, pour faire avancer cette thématique-là, là, on pourrait attendre encore des décennies. Et justement, c'est parce que là, on est en train de s'organiser pour mettre la pression sur les institutions et les obliger à bouger que ça va évoluer.
0: On vient d'entendre parler du rôle des institutions. Est-ce que le gouvernement s'exprime sur la question
2: en 2017, quand elle était secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa s'est exprimée dans le magazine Elle et elle a dit qu'elle se pencherait sur la contraception masculine, sans en dire plus. Récemment, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la contraception « féminine » serait désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans. À ce moment-là, il a aussi évoqué très brièvement la contraception masculine en disant que, je cite, « le sujet devait faire son chemin dans notre société ». Donc en fait, concrètement, pour lui, ce n'est pas une préoccupation politique et institutionnelle. Pour lui, le changement doit vraiment venir d'abord de la société. Merci Marie. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'article de Marie Slavissec en vous abonnant sur notre site Le Monde.fr.